0: 3, 2, 1 Eva English.
1: Atenção! A introdução do episódio de hoje será totalmente em inglês. Se você quiser acompanhar a transcrição, lembre-se, ela está disponível na nossa pasta no Google Drive. Acesse bit.ly barra e vamos de transcription bit.ly barra e vamos de transcription. In today's episode, me and a friend of mine, Júlio, are going to go on the memory lane and we are going to visit some songs that were really important to our journey as English learners here in Brazil. We also cover topics such as education and the use of music in the classroom and the challenges that the teacher must face in order to bring a satisfactory activity to a student. And also, when we have a huge number of students in a public school classroom here in Brazil, what can we do to make the classes of English as a foreign language more meaningful to those students, especially to the ones that are least excited and interested in the things that we as teachers have to say? We hope that you enjoy our journey, we chat, we enjoy music, both in English and also sometimes in Portuguese. And we bring this episode to you as a form of also talking about and reflecting upon the things that we are going to be doing in the near future as we come closer to our graduation and we are going to become licensed teachers of English in Brazil. So yeah that's it. Once again, thank you for listening. Thank you for joining one more week with us here in the Evamos de English podcast. é a forma de input mais passiva e prazerosa que existe, acessível até para as pessoas menos instruídas formalmente. Mas o que é input? De acordo com o British Council, Organização Internacional do Reino Unido para Relações Culturais e Oportunidades Educacionais, input diz respeito à exposição que o estudante tem ao idioma ativo por meio de expressões autênticas dele. Expressão linguística autêntica é toda aquela que foi criada sem o propósito de servir como objeto de aquisição de língua, mas que funciona como tal, seja através de uma proposta do professor em sala de aula, de figuras de professor e colegas, e o material didático, ou fora da sala de aula, como páginas no Instagram e canais no YouTube. A alegação de que a música é a forma mais passiva e prazerosa de contato com a língua estrangeira Deve-se ao fato de que, se a compararmos com outra forma de input, a leitura, ela não é tão passiva quanto simplesmente ouvir. Além de que a música é muito mais do que a sua letra. Muitas vezes, gostamos antes do ritmo do que do conteúdo lírico. Não devem ser raros os casos de pessoas que aprenderam inglês e revisitaram música, músicas das quais gostavam muito antes de dominar o idioma. Simplesmente porque o ritmo as contagiou, antes de a estrutura linguística ser adquirida. Seja trazida pelo professor, indicada pelo livro didático, ou trabalhada em uma lição online por um teacher-youtuber, a música é uma das portas de vivência do idioma-alvo, mais envolventes e universalmente apreciadas. E é por isso que a combinaremos com a nostalgia neste episódio. Eu e o Júlio faremos uma viagem no tempo. Revisitando músicas que marcaram nossa trajetória de aprendizes de inglês e um pouco das histórias por trás do papel que elas desempenharam em nossas vidas. Também falaremos sobre algumas vantagens de aprender inglês usando música. E aí, vamos de inglês? Bom dia, Júlio!
0: Bom dia, Joselissa!
1: Tudo bem com vocês? Saiu com a sua xícara de café já.
0: Estou, sim. Estou bem preparado para esse nosso assuntinho de hoje. Estou me empolgado também.
1: Ótimo. Eu sei que você é um grande amante de música. Eu acho que uma das características que mais te define, assim, da relação que eu tenho contigo é a leitura e a música. E eu acho Exatamente. Que eu, e eu acho que é muito interessante eu ter te convidado. Você, e eu te agradeço por você ter ah. aceito fazer é, esse episódio. Eu acho que a gente vai se divertir hoje.
0: Eu espero e eu que agradeço também por, pelo convite tá? É, seu podcast está sendo algo maravilhoso eu Espero que as pessoas estejam gostando E vamos nessa vamos, vamos jogar hoje
1: Eu queria começar falando da diferença Entre a música que, por exemplo, a figura do professor traz para a sala de aula Para a gente adquirir o idioma naquele momento da aula Com todo mundo na sala E também quando a gente pega uma música por conta própria e estuda ela partindo simplesmente do nosso ponto de vista individual. Qual é tipo uhum. assim a principal diferença que tu vê? E eu acho interessante também a gente falar depois sobre como a gente agora já se preparando para formatura e sermos professores licenciados, a gente vai ter que equilibrar aí essas duas visões de sermos ainda estudantes, que a gente nunca vai deixar de ser, mas também agora de sermos professores na hora de lidar com essa questão de música. Mas, primeiramente, qual é a principal diferença que tu vê aí entre esses dois contextos?
0: Tá, é, para mim, a diferença é, desses dois termos é que o professor tem a didática, entende? Então, o professor vai saber qual a música específica para tal assunto que ele vai passar durante a sala de aula. Então, por exemplo, ele não pode pegar, sei lá, um Eminem e jogar na aula e falar, olha, vamos falar sobre Speak aqui, sabe? Então, tipo, ele, ele, ele vai ter aquela noção do que... Que pode ser abordado é, é, a, lim a limpeza na letra da música, no, do que o cantor está falando, pegar um, um, uma música que não use muito de jogo de palavras, logicamente. E já as músicas que a gente aprende por si é quando a gente já tem aquele conforto, é quando a gente pega uma música onde a gente gosta, onde a gente tem aquela curiosidade para ir atrás. Então a gente já olha, já percebe: olha, isso daqui o professor já falou para mim, isso daqui eu já sabia o que era, entendeu? Então. É, são duas coisas que podem se juntar facilmente, entende?
1: Uhum. Eu acho principalmente que tem a questão aí, uma questão muito crucial é a do gosto, porque quando um professor leva uma música para a sala de aula, muitas vezes ele não está pensando no gosto dele, mas sim na relevância uhum. daquela música para o intuito que ele está querendo ali é, é realizar. Qual é o assunto que ele está querendo passar? Qual é a temática? E uma coisa que eu tenho lidado muito é que sempre eu tinha, inicialmente, no início da minha trajetória ensinando, eu buscava trazer coisas que eu gostava quando elas se encaixavam, e quando elas não se encaixavam, eu simplesmente evitava trazer música, ou não ou deixava de trazer música, não é assim de evitar, mas de deixar de trazer. E hoje em dia eu estou pensando mais também nos gostos dos meus alunos, porque nunca vai ser possível o professor agradar todo mundo que está ali, até porque a sala, sendo um ambiente plural, sempre vai ter alguém que vai ficar menos <risos> ou mais familiarizado com a proposta que você traz. E aí é muito difícil você se aproximar mais dos seus alunos se você sempre vai ter as suas referências colocadas sobre eles. Então, acho que é muito interessante o professor também ouvir do que é que os alunos estão falando e até literalmente, explicitamente, pedir sugestões de música para que ele, durante o planejamento de aula, vá lá e analise se essa música cabe no momento da aula. E como você também falou em relação ao vocabulário, dependendo da faixa etária do aluno, dependendo da, do nível do aluno, vai ter músicas que, vai, que vão ser inadequadas para você levar para as pessoas.
0: Sim, exatamente. Inclusive, até porque a nossa, a nossa região, o Nordeste, é algo que utiliza pouco da, da cultura internacional, sabe? Tipo, das músicas internacionais. Então, uma tática que eu tinha muito era levar a versão forró <risos> de uma música em inglês, entende? Tipo, só pra, só pra chamar aquela atenção ou, ou dar aquela diversão, gerar uma empolgação na, na aula, entende? Então, acho que. Cada professor tem uma tática, e tipo, eu sempre usava disso, porque eu sabia que, que tem alunos que não, conheci, não conheciam as músicas em inglês, e também tem, aquela, tem sempre aquele que fala, ah, por que eu vou, eu vou estudar inglês, entendi, então... Tinha que usar mais do humor, enfim, da publicidade da, da mesmo pra chamar atenção. Então, levava sempre as versões em forró das músicas em inglês. Então, uhum. Acho que era válida, válida a, a intenção.
1: E eu acho também que, por exemplo, assim como nós temos tipos de alunos diferentes, a gente vai ter tipos de professores diferentes. E isso Exatamente. é ótimo, porque, por exemplo... Eu tenho certos tipos de professores que tentam, tentam ser engraçados, mas não conseguem. Já outros, naturalmente, cativam a gente e conseguem ser um tipo de entretenimento ali misturado com o ensino. Então, essa tática que você falou aí de trazer a música na versão é, em forró, eu achei, tipo assim, tipo, nunca ocorreu para mim fazer isso, porque eu não sou uma pessoa incrivelmente nordestina, mas que não sou muito chegada em forró então é claro que as minhas referentes os, as minhas colocações na hora de ensinar com música, vão ser diferente. então eu acho muito, e essa troca também, uma coisa que eu vejo faltar muito em alguns ambientes de docentes, é o diálogo para a gente ter essa troca de um professor falar com o outro o que é que tá fazendo, como é que tá sendo a experiência, o que é que tá dando certo o que é que tá dando errado, porque se a gente ficar apenas na nossa bolha, a gente vai se suformando e a gente tende a não inovar porque a gente só está tendo contato com o nosso ponto de vista. E para a gente tudo vai estar sempre bom porque a gente está na nossa zona de conforto, né?
0: Exatamente. E a profissão, o professor, impede muito da gente viver na nossa própria bolha por, por motivos no qual você acabou de falar de que os alunos têm perspectivas diferentes, entende? Então, tipo, tem salas que é extremamente híbrida, sabe, é tudo muito misturado, são pessoas diferentes ali, já tem as salas que é, é, dá, dá para levar coisas semelhantes, que todo mundo ali vai, vai participar, então a gente, sempre, a gente tem que estar tá muito ligado na, no que está acontecendo hoje em dia, no, no que os alunos possam estar tá pensando, é, e como conseguir agradar, de uma certa forma, uma massa ali, mesmo não agradando outros. Mas se agradar uma grande maioria, aquele ali que está meio excluso vai conseguir participar de uma certa forma, entende? Ou então a gente pode dar uma, uma utilidade, entre aspas, sabe, para aquela pessoa. Então é, é válido levar qualquer coisa que chame atenção, sabe? Mesmo, mesmo indo um pouco da, da, da nossa consciência, mesmo indo contra o que a gente, às vezes, é, dita para nós mesmos, sabe? Então... É para chamar aquela atenção e conseguir uma aula participativa, sabe? É, é válido levar certas, certas situações de, ou de comicidade ou de, ou de cultura, sabe? Uhum. Então...
1: então, já que a gente começou com esse papo mais cabeça, agora vamos quebrar o gelo um pouquinho com o nosso primeiro segmento musical. No nosso top 3, você colocou que música e por quê? Em
0: terceiro lugar eu coloquei Crazy in Love da cantora norte-americana Beyoncé. eu coloquei essa música pelo motivo de que eu sou muito fã dela. foi foi uma das primeiras cantoras assim que eu que eu senti não que eu escutei em inglês, mas que eu senti aquela aquela vontade de conhecer tudo, né? na época do da, do grupo dela as Destiny Child. então eu criei algo de fã, sabe? Não, não, não sei como vou explicar algo, algo muito íntimo, sabe? Uhum. Enfim.
1: Mas tu já era então, nascido na época dos Destiny's Child? Eu tinha cinco anos de idade. Já ouvi. <risos> Meu amor! Que eu Porque o que acontecia
0: é que casa eu tinha DVD e meu pai sempre trazia é, DVDs compilados, de compilações, sabe? Então... Nesse, em um DVD específico Que é a música Survivor, ah, a survivor. survivor. Ah, na, 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 na. Então tipo eu, eu escutava aquilo ali Eu ficava, meu Deus do céu e Aí eu, le, eu lembro Minha mãe, na verdade eu não lembro Eu lembro que minha, minha mãe sempre me dizia que Eu pedia pra comprar algo E apontava pra ela, tá ligado? Que eu não sabia uhum. falar então mas, E minha mãe logicamente não, nunca comprava eu que tinha sorte de, do outro de outra compilação que minha mãe trazia e tinha algo da luz assim até que eu fui crescendo tipo compreendendo e fui comprando coisas específicas então eu sou muito fã da Beyoncé, da Beyoncé desde muito cedo e eu trouxe essa música Crazy Love como um exemplo de músicas que eu fui por conta própria e eu fui é, é, me apegando me apegando teoricamente ao inglês porque eu já era bem apegado por escutar muito, então por teoria, para aprender certas coisas, certas palavras, certas gírias na qual ela usa muito na música. Eu sempre escuto, eu, eu escutei Crazy Love. É por isso que está aqui no meu top 3. Então, nada mais justo que a gente escutar uma palhinha dessa música maravilhosa. Então, solta o som DJ.
1: O meu terceiro lugar, se a gente for olhar na questão de ordem cronológica, ele foi o mais recente na minha vida, que é a música The Night is Still Young, da rapper americana e cantora também, Nicki Minaj. Ela, Essa música ocorreu na minha vida como um desafio que eu fiz a mim mesmo, para que eu saísse da zona de conforto quando eu estava, acho que era quarto ou quinto período da faculdade de letras. E a professora de inglês propôs que a gente trouxesse uma performance musical para a sala, para praticar essa oralidade através da música, e trazendo uma música que nós gostássemos e que a gente fosse lá e performasse essa canção. E aí eu peguei uma música que mistura rap com pop, e é muito rápida a letra, e eu estava há muito tempo, muito acostumado a falar devagar na sala de aula com os meus alunos, e eu não tinha prática de inglês oral fora desses ambientes. E aí surgiu esse desafio. E eu fiquei dentro de casa repetindo e repetindo essa letra. Porque ouvir é uma coisa. Entender o que você está ouvindo é outra. E quando você vai para articular, é outra história completamente diferente. Então, a apresentação foi perfeita? Não. Eu fiquei sem fôlego Sim. Mas eu gostei? Sim. Me arrependo? Não sei. Talvez. Mas... Nandless foi muito importante para que eu saísse da zona de conforto e que eu descobrisse até onde eu conseguiria ir naquele contexto de ter, por exemplo, uma duas semanas para treinar a música e me desafiar a destravar o meu inglês mais rápido, o meu inglês nesse sentido de inglês mais da vida real e menos inglês da sala de aula. Porque mais que a gente tente trazer o inglês mais genuíno para a sala de aula, a sala de aula ainda vai ser isso, um ambiente destinado ao aprendizado. É um ambiente construído para que a gente tenha um que a gente atinja um objetivo. Então não é como você tá andando na rua e do nada começar a falar porque tem essa necessidade. Ali o uso do inglês é imposto, o uso do inglês é planejado. Já é sabido que as pessoas vão falar sobre um determinado assunto ali dentro, e as regras é que, a qualquer momento, se você não sabe se expressar em inglês, você pode falar português. Mas, na vida real, nem sempre vai ser assim. Nem sempre você vai estar lidando com uma pessoa que também fala português. Então, The Night Is Still Young é uma das músicas mais pop-centric da Nicki Minaj. E é uma das músicas que eu mais gosto também, porque tem essa mensagem de feel good. Apesar de aqui e acolá ter aquelas pitadinhas ácidas que a Nick coloca nos versos dela. Mas, foi isso e... Pra que vocês conheçam, se vocês não conhecem ainda Toca o som DJ E se você conhece e gosta da música Vamos relembrar esse hino Solta o som <música> Eu fico com o que às vezes eu tô ouvindo uma música me achando, sendo que eu tô pegando um coletivo 11 horas da manhã, no calor da noite <risos> Poderia
0: Exatamente. estar em Dubai? Imagina. Poderia. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né?
1: <risos> uma vez eu ouvi uma crítica tem uma pessoa que disse que não gostava de atividades com música, porque a experiência que ela tinha tido com isso era apenas de completar lacuna. E aí, o que é que você acha que a gente pode fazer com música para ir além de completar lacuna? A tua experiência na escola foi isso? De a professora trazer uma música, a folhinha lá, a ficha, faltando os espaços, para você completar?
0: É exatamente, sabe? tipo é, Era o contato que a gente tinha... Pelo menos na minha época, com músicas de língua estrangeira, na aula de língua estrangeira, era, era isso, tipo, trazer uma música, uma música que não dá uma empolgação em escutar, porque pro professor era. tava fácil para usar palavras-chave na qual ela usaria durante o. durante a aula, sabe? Durante o processo da aula. Então era aquilo, trazer aquela folhinha. Com um espaço faltando. Às vezes colocava embaixo as palavras ali. E tinha professores que iam além dessa folha. Que tipo treinava. Fala, é, é, colocava para repetir a palavra. E tinha professores que só colocavam lá. E é isso. olha Pausava aqui a música. E pronto. sabe Era, era, era algo bem robótico.
1: Para mim um dos grandes desafios é conseguir que os meus alunos. Quando eu proponho. Eu não sei até que ponto isso também é. Por exemplo... Você, dependendo da intimidade que você tem com a, com a turma Pedir para que eles cantem É algo inviável Porque eles não se uhum. sentem à vontade Ali naquele ambiente E aí também não adianta forçar Mas, por exemplo, não a música toda Mas você tentar dividir assim, a sala em grupos Para formar um coral segmentado E aí cada um canta uma parte E vai pulando de um para o outro Simultaneamente, fluindo mas para mim eu senti uma falta enorme de em nenhum momento assim, eu acho que só uma professora lá no terceiro ano propôs para que a gente fizesse uma análise lírica da música, para que a gente analisasse a música em si, a temática da música e não simplesmente fazer o listening, completar ali a lacuna e pronto. Ela propôs que a gente entendesse o que, é que a música estava falando, as analogias construídas. Você teve alguma figura de professor que Teve essa proposta de ir assim a fundo e analisar a letra?
0: Não, 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 não tive, mas... É, é como eu falei, era aquele professor mais robótico, sabe? Tinha a letra, tinha as palavras, completem. O máximo que fazia era repetir aquelas palavras que, que, que ele futuramente usaria na aula, sabe? Mas nada, nada muito... Não diria complexo, mas nada muito aprofundado, sabe? Nada muito, enfim, que te que te fizesse submergir ao assunto, sabe? E ir mais fundo. Então, uhum. era tudo muito robótico mesmo.
1: Eu acho que uma das principais coisas que eu... Por exemplo, você tem é, é, estilos de músicas diferentes para focos é, diferentes para o que você está aprendendo. E uma das coisas que eu mais gosto é pegar músicas baladas que tenham muito foco mais na voz do que no instrumental para que a gente tem essa aquisição e essa exposição A sotaques Porque na maioria das vezes você não consegue perceber Por exemplo, uma música pop É muito difícil você perceber o sotaque dos cantores E uhum. Além disso, de preferir pegar Baladas para que seja mais fácil identificar porque o discurso vai ser mais lento e mais você vai conseguir pegar mais as nuances do que quando você tem uma faixa extremamente poluída, extremamente cheia de produção, o que é bom para outros momentos, mas aí se você está no contexto de estudantes mais iniciantes, eles vão se perder ali, nas abreviações, na, nas pronúncias diferentes. Por exemplo, agora com Rain On Me, da Lady Gaga, com a Ariana Grande, tem uma parte que a Ariana ela é conhecida por falar o mi, mas em vez de falar mi, ela fala me, me. E aí ela, o pessoal estava apontando que no momento da música, ela está falando toda, toda a música mi, 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 com esse i longo, só que tem uma, uhum. uma parte que ela se entrega a esse vício que ela tem de falar me E aí o pessoal tava tá até fazendo uma piadinha aqui, ela não consegue se desapegar Desse me Que é um, um apego Até para na hora que ela tá fazendo As músicas que são próprias dela E tem um apelo mais Digamos assim, mais adocicado Mais aveludado Você falar o me ao invés do, do me Assim, qual é o teu gênero musical Preferido? Assim, de música internacional
0: Ah, é o pop <risos> o, pop. É, o, o pop, as divas pops, eu gosto, eu gosto muito porque foi o que foi, foi o que me aproximou mais, sabe, é, tipo um love story, o que, enfim, love story se aproxima muito do, do pop, pelo menos é, o que era aquele dos anos 80, sabe, aquela, aquela pegada disco, é o que se aproxima muito do, de certa forma, do pop de hoje em dia, sabe. Uhum.
1: E aí eu tava pensando esses dias comigo que se a gente gosta mais de pop a gente vai trazer mais pop e exatamente Qual é eu acho que vale a pena também a gente se desafiar a trazer pegam, pegamos um, um outro gênero tipo um country um indie e trazer uma dessas músicas para ver se elas são relevantes para a gente trabalhar. Porque também aí já é, quando você foca, foca, foca no pop, também é uma forma de você se manter numa trajetória muito linear, muito singular e de você limitar as coisas que você pode é, abordar naquele gênero, as sonoridades, as experiências Exatamente. sensoriais que você vai ter ali com os alunos. Já como eu tinha falado no começo, antes mesmo de você prestar atenção na letra, você vai prestar atenção na sonoridade, no, no, na emoção que, aquela, que aquele instrumental evoca. É tanto que no começo desse semestre, antes da, da quarentena, da pandemia, eu trouxe uma dinâmica que era colocar instrumentais de aberturas de séries para alunos meus intermediários. E aí eu pedia para, enquanto a música estava passando, eles anotarem palavras chaves que vinham na mente deles na hora que eles estavam ouvindo a música. E aí depois a gente via a abertura da série em si, para vermos qual é o teor da série, qual é o gênero dela. E aí eu trouxe Sim. uma ficção científica, eu trouxe um drama policial e eu trouxe Brooklyn Nine-Nine. E aí eu coloquei essas ah. três trilhas e aí eles con conseguiram ver que houve uma simetria entre o que eles assimilaram só com a letra e depois com as informações ali visuais também. Então eu gosto muito de trabalhar com isso, de você abordar a linguagem, através, a linguagem verbal através de outras linguagens. Se você tivesse que trazer para a sala de aula outro gênero que não o pop, qual você acha que seria o mais próximo ali, o gênero adjacente, que você teria mais facilidade de pegar uma música e trabalhar?
0: Assim, é, eu, eu a, a, às vezes me pego escutando muito um folkzão, sabe? Ou um, um country, por assim dizer. Então, é, por exemplo, o.. Ai velho, eu me pergunto o no nome dessa música.
1: Old Town Road?
0: Isso. É, é, é uma música mais. Tem, tem um, um, o seu rap, mas é a pegada mais folk, mais country. Então, tipo, se eu visse que essa música é, tava. Na, na época da, das aulas que eu dava. tava no, 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 no topo de, de streaming, que eu vi que as pessoas estavam escutando. Pelo menos na época de hoje que... Eu, eu sei que o TikTok surgiu pós-quarentena, que tá todo mundo, enfim, nesse tédio, e certas músicas que fazem sucesso lá tá, tá, tá dando streaming, então... Se eu visse que algumas músicas de, de gêneros diferentes tivesse no, no ouvido da pessoa, tá, tava tivesse todo mundo ali escutando, eu colocaria, sabe? Como eu falei anteriormente, que eu tava, colocava a versão forró, porque eu sabia que ali a sala ia chamar uma atenção, sabe? Então, é, eu, nunca, eu, nunca, eu nunca me desvencilhei do pop de uma certa forma, mas quando eu, quando eu pegava uma música na versão forró tinha ou tinha um ou era um poderia ser um rapzinho ou um country ou um uma música mais lenta, que eu via quando eu colocava, tipo, eu via, eu via, eu via um certo interesse de algumas pessoas, ou porque conheciam a versão original, ou só, pela, só pelo, pela sonoridade do forró, ou só por ter sido algo cômico, que não esperava de uma aula de inglês, tipo, colocar um forró, primeiro vem aquele susto de, olha, isso aqui é forró. Depois vem outro susto de isso aqui é inglês, e, e quem conhecia a original, de reconhecer aquela música ali que eu coloquei, entendeu? Uhum. Então, então é, eu não. Não, como, como eu dei aula para escolas públicas e para cursinhos de, de um pouco mais no interior da minha cidade, porque aqui a gente já mora no interior, então, tipo, ir para mais interior, era a única opção que eu tinha era passar algo que trouxesse o um interesse, seja na, na música em si, ou seja, na aula, ou seja, pelo inusitado de trazer uma música em forró na aula que eles pensavam que ia ser aquela coisa mais monocromática, sabe? Uma coisa mais robótica.
1: E aí, com essa questão de inovação, eu acho que é até uma maneira de a gente se manter interessado na nossa profissão, no sentido de a gente não ter a impressão, ter o sentimento de que estamos correndo em círculos. E aí, em certo ponto, tentar coisas novas já é uma questão de necessidade, e não Sim. de necessidade nossa mesmo, enquanto pessoas que estão ali para ensinar, e não só a necessidade de você provocar os alunos de uma maneira diferente, gerar um engajamento dentro da sala de aula.
0: Porque, velho, é, aula em si, como eu falei, é você sair daquela bolha. Então, pensava, se eu não gostava daquela... Se eu não se eu não senti empolgado, eu, eu gostando da língua estrangeira, eu não me senti empolgado com certas aulas, porque eu iria repetir aquilo? E o que eu poderia fazer para não repetir aquilo, entende? Tipo... Porque é, 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 algo, é algo muito, um, um, um trenzinho igual, sabe? De, de professores que usam a mesma tática, de professores que usam o de, de um mesmo método para dar aula de inglês. Porque é mais fácil, eu não, eu não, eu não sei se é porque é mais fácil, porque não, não dá um desafio. Até porque nem todo professor vai ter um tempo de preparar uma aulona, sabe? Uhum. Mas, mas se você já tem sua própria metodologia, se você sabe que aquilo ali vai dar um cat nos alunos, é, pode sim meio que só modificar as, o assunto ou meio que dar uma uma troquinha sabe ter meio ter, ter três caminhos a seguir e, e divergir esse, entre esses três caminhos sabe porque você vai estar tá num, numa posição confortável para você mas vai ser aulas que vai gerar um desafio aos alunos entendeu e não não desafio de chegar neles e desafiar esses alunos, porque muitos não, vai sentir, não vão sentir interesse, sabe? Vai, vai. Porque aluno é aluno. Então alguns ali não vão sentir interesse, mas de, de dar um desafio de gerar algo neles, entendeu? Então, tipo, eles alguns poderão não sentir interesse, mas mesmo assim, mesmo não sentindo, eles vão meio que tentar interagir, sabe? Porque aquilo ali eles não viram ainda com outro professor.
1: E Eu creio, eu tenho plena certeza de que isso, a nossa inquietação, a nossa consciência de que o que nós queremos fazer em sala de aula é nessa linha aí, vem da nossa insatisfação e de até de, por exemplo, se tem até piada sobre o professor de inglês e é aquele professor que chega com o gravadorzinho. Agora que a gente está na era mais avançada, é o professor que chega com a caixinha Bluetooth e pronto. Com a caixinha Bluetooth. Então, é a gente vai continuar sendo o professor, mudando apenas o layout um pouquinho, de que é, a gente vai ser o professor que chega lá, joga o áudio pronto, gente. Vamos completar. Isso, isso, isso. Eu acho que podemos fazer mais. Eu acho que há ambientes para que a gente faça mais. E por isso que eu tenho muito mais... É, assim tendência a me lançar sobre um ambiente de escola pública porque ali principalmente depois você é um professor não só contratado mas depois você consegue um concurso você tem aquela segurança de que você pode sim dentro dos limites do currículo da regência da escola do da, do normamento ali da das normas da escola você pode tentar colocar mais inovação do que por exemplo se você estiver num cursinho particular Exatamente. que é uma coisa muito mais ali fechada naquele método porque é muito mais focado naqueles resultados específicos e quando você está lidando com crianças com adolescentes da escola pública você tem assim um leque maior de onde você pode escolher a orientação que você vai seguir onde você quer inovar e onde você quer manter eu acho extremamente válido que existam segmentos diferentes na sociedade de educação e que uma educação seja mais comercial e mais enxuta no sentido de que língua vai ser isso e pronto. E que exista também outros lugares onde língua seja tudo que a língua é em sociedade. É, e que o professor possa abordar isso dentro do, da sua sala de aula. Eu acho que é extremamente é, é, também importante que nós tenhamos noção de que o Brasil tem um contexto extremamente arraigado de... Síndrome de Viralada, que eu sei que você conhece muito bem esse, conter, esse conceito. Sim. E que a gente, ensinando inglês, a gente sendo pobre, a gente sendo preto, a gente sendo nordestino, a gente sendo LGBT, vai ter toda um monte de barreiras que a gente vai ter que quebrar para, ainda assim, assumir esse local de privilégio, que é dominar inglês, e assumir esse local de possível transformação social, que é ensinar o idioma. Não é só a gente ser falante, mas a gente também ser uma pessoa que está ali agindo um agente de transformação a partir da educação, sendo que a educação é uma das áreas é uma das áreas mais desvalorizadas na sociedade capitalista sociedade. quando ela não é vista como aquela coisa do cursinho, a educação como um produto, a aquisição de língua como um produto. Tudo bem ser um produto? Tudo bem. O meu problema é que há muito mais valorização desse tipo de língua, de ensino de língua, em relação do ensino de língua na escola pública. Muitas vezes as pessoas nem consideram que um aluno da escola pública seja um usuário mediano ou, que, ou por que não, um usuário avançado da língua as pessoas permanecem nesse mesmo discurso, nessa mesma é, forma de lecionar, que a gente está cansado de completar a lacuna, a gente quer analisar a letra, a gente quer saber sobre o cantor, a gente quer saber da discografia, a gente quer ter uma uma noção mais do lirismo. É por isso que quando a gente chega na época de, de vestibular, temos dificuldade de interpretar poemas até na nossa língua materna, porque a gente as oportunidades que nós temos de fazer isso elas são resumidas a completar lacunas.
0: Exatamente. E tipo a, a língua estrangeira até nas grades de, de das escolas pública ou particular é muito desvalorizada nos, nos seus horários. Tipo, você colocou aí no teve um ponto que você chegou onde comparou escola pública com cursinho. O cursinho mesmo sendo mesmo tendo alguns alunos ali que Estão ali por, pelo, por ser obrigado pelos pais e tal, já é algo que está ligado. Então a pessoa vai lá para aprender isso, sabe que vai aprender isso. Nas escolas, sabe que vai aprender, mas tem aqu é, é aquela divisão de horários. E a língua estrangeira é muito desvalorizada porque sempre aparecem horários onde os alunos estão extremamente cansados. Porque, primeiro, pelo menos na, na minha grade, né, na época que eu estudava, inglês ou ficava no último horário, ou seja, para quem estuda, no caso eu estudava de manhã, salas que não tinham ar condicionado, sala que era virada para o sol, só batia muito, muito na sala. Então tipo chegava no último horário, a pessoa já estava suada, já estava cansada pela correria ali. Então só queria ir embora, então não dava tanta atenção. O professor meio que desistia, então liberava sempre mais cedo. Até porque o professor também cansa, o professor tem lá sua grade curricular e então chega no, no, em um tempo de exaustão que ele cede ao pedido dos alunos, então ó, vai ser mais cedo. Então não aprendia tanto. Então, ou a língua estrangeira ou estava na, no último horário ou antes do intervalo, que é também que a gente pode colocar a, as mesmas motivações, sabe, dos alunos encher o saco lá, pedindo para ele por ter seus motivos tinha uns e outros que eram mais por irresponsabilidade por zoação por enfim tinha outros que a gente entendia que por exemplo não não tomava café porque vinha de, do interior sabe vinha de outra cidade então estava ali com fome então é, não sei se seria pedir demais mas colocar em locais do, do, do da grade de horários mais privilegiadas assim para dizer porque tem que colocar em questão o que o inglês vai, vai representar ali, porque tem alunos que não, que não vai sentir interesse em, em aprender, sabe? Que sempre segue aquele mesmo discurso do porquê vai aprender inglês, porquê isso, porquê aquilo, que, que, que surgem neles é, esses discursos. Então, colocar uma matéria que os alunos vivem entrando em discussão, que, não, que já é difícil gerar o um interesse em um horário onde eles vão querer, onde eles vão querer menos aprender, que é no final da, no, que é no final do horário ou antes do intervalo, que eles também estão cansados, enfim, é complicado, sabe? É complicado até para o professor ser incentivado a dar aquela aula ali. Quando você uhum. vê... se Porque quando você chega numa sala de aula onde vê que tá geral desinteressado, gera aquele aquele frio, sabe? Aquela frieza de, de querer, sabe? Gastar todo o seu trabalho na madrugada, todo o seu empenho de, de construir uma aula boa para aquelas pessoas que não estão interessadas. Até porque você quer dar algo bom para pessoas que querem receber isso. Você tem que trabalhar com os alunos pressionando para liberar mais cedo ou para liberar para intervalo logo com os alunos levantando discussões do porquê tem que aprender inglês ou dos alunos que taxarem como aquele professor que leva a caixinha sabe mesmo se levando é, outra perspectiva outro outro método eles criam essa, essa 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 skin sabe de professor de inglês é isso professor uhum. de matemática é isso professor de geografia é isso sabe então para você quebrar essa 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 barreira de pensamento, tem que quebrar outras barreiras, que aí vai ser uma outra discussão, sabe assim? Então, é, algum, é algo que tem que ser muito trabalhado, inclusive, na nessa, nessa questão de grade do horário mesmo.
1: Com certeza. Eu acho que não é que as lacunas sejam de todo mal, eu só acho que nós estamos perdendo tempo em sala de aula, que nós poderíamos estar interagindo, fazendo coisas que podemos fazer na nossa casa da nossa forma, é, sozinhos, que é com aplicativos, com sites. E aí sim, vai ter o recorte de pessoas, que a gente está vendo agora durante a quarentena, a grande desigualdade, o recorte das pessoas que não têm acesso à internet em casa. E aí vai ser outro problema que a gente vai ter que lidar. Mas, por enquanto, a dica que eu tenho aqui de como você pode continuar com as lacunas e deixar para a sala de aula é, momentos e propostas que sejam mais de interação e menos de passividade é o aplicativo Lyrics Training que você vai literalmente fazer isso você vai ouvir músicas, você vai completar lacunas e vai ser ali um algoritmo trazendo as músicas que você quer ouvir, as músicas que você quer completar e vai ser muito mais prazeroso, digo eu para você do que estar ali tendo que seguir o ritmo das outras pessoas da sala, tendo que estar tá dividindo a atenção do professor numa atividade que não é muito relevante a presença do professor, como é nesse caso de você completar uma lacuna, você saber se você completou com um o segmento, o um fragmento certo ou não. Eu acho que um computador pode fazer isso, dizer está errado e está certo. Não é uma interação, não é uma atividade muito provocadora no sentido de você... Colocar sua individualidade nela. Você vai literalmente colocar o que você está ouvindo. Você não vai criar nada novo. Então fica aí a dica do Lyrics Training. E aí para as pessoas que não têm acesso à é, internet em casa. Vamos, no período pós-pandemia. Pensar em como nós podemos criar ambientes de colaboração extra-classe. Onde alunos uhum. mais privilegiados. Porque sim. No Brasil, ter um celular e Wi-Fi em casa é um privilégio. Como alunos é privilégio. mais privilegiados podem ajudar alunos menos privilegiados? No, no sentido de que, como é que o professor pode impactar essa aquele ambiente ali, aquele universo? Porque o professor pode agir naquele ambiente, naquela seara. Não tem como, por exemplo, eu já fui um professor muito idealista que queria mudar coisas no, no âmbito federal eu não vou conseguir fazer isso, eu vou me frustrar então eu tenho que focar nas coisas que eu consigo mudar com os poderes que eu tenho e aí na hora que eu estiver votando eu ter a consciência de em quem é que eu vou votar para que essa pessoa represente as minhas vontades nas mudanças que eu quero para o meu ambiente de trabalho
0: exatamente
1: Amigo, o que está no seu top 2? Meu top 2 é a música
0: We Will Rock You do Queen. Por que eu coloquei essa música? Porque todo mundo conhece a música. sabe? Você pode começar com batida na mão, com batida em algum, em algum lugar, na mesa, enfim. Vai ser algo que vai puxar a atenção porque todo mundo conhece a sonoridade. E todo mundo conhece o refrão da música, sabe? Então eu coloquei essa música por ser fácil o uso da sonoridade da letra para chamar a atenção da sala, sabe? Então é uma música que você pode usar ela para quebrar um gelo na sala ou para usar aquela metodologia do, do das lacunas para serem preenchidas. Você vai conseguir é, a concentração dos alunos através da batida, sabe? Então tipo quando você tá lá Fazendo, fazendo a, a sonoridade do. Sabe? Então você vai chamando os alunos para fal, falar sobre a música, para eles cantarem o refrão, sabe? Então, tipo, o professor canta os versos mais, mais complexos e os alunos vão. No refrão, entendeu? Então, tipo... Você tá ali chamando a atenção das pessoas... Do, dos alunos... E tá levando eles a... Ou, ou pra conhecer a história do Queen... Ou pra conhecer a história da música... Então... É, é bom até pra usar do listing... Do reading... Do, do speaking... Sabe? Com os alunos... Porque é algo que vai chamar a atenção deles... Entendeu?
1: Uhum, uhum. Eu acho que você falou... Trouxe aí uma coisa muito importante... Que é o poder de uma coisa clássica, o poder de ser algo que já está ali enraizado na, na mentalidade, no imaginário das pessoas. Você tem essa música muito utilizada em filmes, em propagandas, e aí quando você traz para a sala de aula, a questão emocional, a questão nostálgica de essa música já ser muito conhecida. É, tanto que a gente vê atualmente as tendências do pop é trazer coisas dos anos 80. A gente tem Stranger Things. A gente tem várias produções. Uf. Wonder Woman, 1984. Produções que fazem referência a coisas clássicas. Porque há um apelo muito grande quando a gente usa essa, esses ícones da cultura pop, esses ícones da cultura que já estão solidificados. E aí a gente vai criando a cultura atual com coisas que já foram sucesso... No passado. E a, a sua aula é um sucesso por, por conta da música que é clássica. Isso, e, e
0: até coisas que eram clássicos mesmo estão voltando a, aos streams, sabe? O The, The Prince Fresh of Bel-Air, é, aquele The Seventeen The Show, séries oitentistas que estão nos streams agora e a galera tá gostando, tá assistindo, sabe? E... E usando também do do, do do que era politicamente correto na época. Então, tipo, usar as problematizações que tinham naquela época, que não eram tão vistas, não eram tão é, levadas a algo errado. E hoje em dia, o que com a, com a nossa política, com a nossa consciência, o que tem de problema a partir dessas séries, sabe? Que que eram muito sexistas, racistas, gordofóbicas, porque isso era um, era, era, era o teu das piadas, da época. para eles era, tipo, todo mundo ria, inclusive tipo na, na minha pré adolescência eu ria muito de piadas assim, sabe? Hoje em dia eu já já tô com a mãozinha na consciência e tal, então por mais que estejam fazendo sucesso e tem um problema ali, as pessoas têm a consciência de que é era algo da época, infelizmente, mas que não 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 deixa de ser algo cultural. A gente percebe que tá que tá vendo essa onda de vintage.
1: Então vamos ouvir um pouquinho?
0: Vamos ouvir um pouquinho, por favor. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing real.
1: O meu top 2 tem muito a ver com o teu top 3. Também é a diva que eu tenho muita admiração, a pessoa que eu sigo, a pessoa que eu tô ali, é, com as notificações ativadas, que eu sei ah. quem tem por tintim, o que vai, o que volta, é, que é Poker Face, da Lady Gaga. E eu lembro quando a MTV ainda era TV aberta e passou o clipe, e eu simplesmente fiquei... Uau, o que é isso? It's a cultural reset. E aí, a partir desse momento, eu lembro que foi quando eu tive essa relação muito é, íntima com a música, com o um artista, com a sonoridade, e era internacional. Essa é a minha memória mais distante que eu tenho, e também aqui é eu tenho mais apego. E aí, a princípio, eu não fui, não tinha ainda esse instinto de... Ou não, não tinha sido... É, é, Despertado em mim. Esse instinto de pesquisar. Porque hoje em dia eu vivo de ser curioso. Eu vivo de pesquisar coisas. Mas no início não era assim. Quando eu tive esse contato com o Poker Face. Eu não fui pesquisar o que significa significava poker face. E aí depois que eu fui uhum. saber que era relação a quando você tá num jogo, numa interação e você tenta fazer uma cara ali de blefe, uma cara de paisagem, para não deixar que as pessoas descubram realmente quais são os seus sentimentos. Mas até ali, poker face, poker face pra mim era só isso, só uma, uma frase, sem muito significado, porque eu ainda não tinha ido pesquisar, mas eu já amava. E aí eu gostaria que a gente ouvisse agora um pouquinho de Poker face. Output naquela de fazer oposição a input é quando a gente vai o okay, que? Cantar, quando a gente começa a construir essa confiança pra se expressar no idioma. É, estrangeiro, porque tem gente que não tem vergonha na cara mesmo, começa cantando o inglês só dele, que ninguém entende, aí depois começa a cantar o inglês que outras pessoas entendem também. E como é contigo? Como foi contigo isso? Tu sempre tentou falar, cantar, ou demorou até que você começasse a se arriscar no inglês para cantar em inglês?
0: Eu demorei muito <risos> pra cantar o inglês inglês. Eu só lançava, como você diz, o inglês que eu só, ia, só eu entendia, entendeu? Era aquela coisa. E colocava pra fora. E quando, quando eu pegava uma letra, assim, até olhando a letra, eu não conseguia me acompanhar, porque eu não tenho uma dicção muito favorável à minha pessoa. Então, era um pouco difícil, sabe? De, de entender que certas palavras que estavam escritas, a sonoridade dessa palavra era outra, então, tipo... Sabe? Era, era, era muito complicado fazer essa ligação do que, o, do que o cantor estava dizendo ao olhar a letra. Foi algo muito demorado, porque, até porque não, não tinha um, um interesse ali, sabe? De, de, de querer a, aprender a cantar ou aprender a, a... Enfim, na época eu era bem fissurado pela língua estrangeira, muito mesmo, achava uma coisa linda. Só que eu gostava de escutar, eu gostava de, de, de pesquisar sobre mas não tinha interesse de falar, porque para mim eu tava muito distante de conseguir aprender alguma coisa ali, conseguir falar ou até conhecer alguém que eu possa conversar, sabe? Então era meio que eu não vou aprender isso porque eu sei que isso não vai ser útil para mim. Então, tipo, o mesmo discurso que os nossos alunos têm, entendeu? Até eu olhar a letra, até começar a cantar, look so crazy right now", eu consegui entender o que ela tava falando com a letra que eu tava lendo. E começar a pronunciar bem começar a, a, a encaixar o timing da letra com a música Foi um, foi um tempinho E é algo que até hoje eu sinto uma dificuldade Mas não por, por não saber a pronúncia e tal Mas pela trava que eu criava na época E que tipo... Ah, a letra, eu tô gostando disso aqui, então... E do costume de sempre embromar, tipo, de colocar, é, não, não diria palavras, mas um som, sabe? De... Pra, pra combinar com a letra e fingir que tá dando certo. Há essa travinha ainda. Aí tem que ler a letra, tem que escutar a música, ler a letra e gostar da música pra acompanhar. Eu consegui ter esse autote.
1: Voltando àquela questão de que nem todo aluno vai ter a mesma participação, e tem aluno que nunca vai se soltar, e tudo bem, porque há formas diferentes de você se expressar, e nem sempre a maneira que o professor provoca vai ser a maneira que o aluno vai reagir da forma que o professor deseja e que seria ideal, mas isso faz parte das diversidades, das formas diferentes que as pessoas têm de, de se expressar, de se comunicar com o mundo... E eu consideraria que é essencial que, quando a gente esteja falando de música, aprendendo inglês, que sim, tanto o input, você receber, mas também você manifestar, produzir, reproduzir essa música através da sua fala, é extremamente importante. E aí você vai fazer isso como? Se não é na sala de aula, é em casa. Se não é inicialmente cantando, porque você não tem o costume de cantar nem português, tudo bem. Comece assistindo no Lyric Video, porque pra mim é interessantíssimo você começar a, a trabalhar com a música com o Lyric Video, porque você tem o suporte ali da, do, da. Você tem o suporte do visual. E aí você não fica só preso na. Ansiedade, porque isso acontece muito comigo Ansiedade de ouvir, mas você tá vendo as palavras Mesmo que você não consiga entender todos os fonemas Todas as sílabas que são omitidas, as que não As letras que são pronunciadas, as que são silenciosas Mas você consegue ter um apoio maior do que simplesmente com o áudio E aí, isso. começa primeiro com o Lyric Video e aí lê a letra da música normalmente, como se você estivesse lendo qualquer texto, mas faça essa leitura em voz alta. E depois você começa a cantar. E aí sim, você começa a cantar por qual tipo de música? As mais rápidas, como da Nick Minaj. Ou você começa com uma baladinha, você começa com a Lorde. Lógico Lord tem músicas lentas. Então começa com a Lorde e vai subindo aí e se desafiando porque eu acho extrem... eu acho uma perda de tempo você simplesmente ouvir, ouvir, ouvir e não tentar reproduzir porque é uma maneira de você estar tá reproduzindo uma língua autêntica, não é um texto num livro didático, é algo que foi criado não para ser um instrumento de ensino, mas que você está usando para aprender, então isso é muito importante e ao mesmo tempo você está se desafiando e se... e produzindo língua no contexto de você trabalhar a sua musculatura, o seu aparelho fonador. Isso.
0: Eu tenho uma tática para trabalhar o output deles de, de não cantarem, mas é, sonorizarem, sabe? Que é levar músicas nostálgicas, dois, porque dois tipos de músicas nostálgicas. Uma, a primeira delas é realmente a música é em inglês, só que tem refrões repetitivos. Por exemplo, Halo foi uma música que Halo da, da Beyoncé. Uhum. foi uma música que, que passou muito e tem aquele refrão repetitivo, então tipo, pelo menos o refrão eles vão cantar, sabe? Vão participar. Tem também, uh, Bad Romance da Lady Gaga que, tipo, todo mundo vai vai conseguir falar ra ra ou wo ou cara Bad Romance ou na 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 -ra romance, tá Todo mundo vai conseguir sonorizar isso, sabe? Então vai causar aquela nostalgia de tipo, ah, já conheço essa música, eu conheço então dá pra me divertir aqui e a segunda música nostálgica são as músicas que, se você ouvinte que é do sul que, que é do de, enfim, do sudeste aqui no nordeste as bandas, elas pegam músicas famosas e, fa e, dão, e dão uma abrasileirada eles colocam eles fazem um remake dessa música em português. Não necessariamente a tradução da letra, mas, enfim, eles pegam a letra que eles compõem e colocam no instrumental da canção, na versão forró, e assim, assim pode dizer. Então, tipo, tem muitas músicas de bandas da região aqui que são regravações de músicas antigas. Pode ser músicas novas ou músicas antigas. Então, se eu trouxer uma música em a versão original, eles vão reconhecer aquela batida, vai causar uma nostalgia e eles vão pelo menos conseguir não falar, não pronunciar as, as letras ali, mas vão meio que entender que já escutou aquilo ali então vai aprender que vai... vai, vai dá, dá para o professor trabalhar essa questão de, do, do encaixe das palavras na música, sabe? Sim, então, tipo, certeza. Olha, eu, eu, conheço essa, eu conheço essa música, mas na, na versão em português, então você vai conhecer agora na versão em inglês, então isso é meio é muito interessante. Tipo, eu sei que tem outros artistas que fazem suas regravações, mas aqui no Nordeste é mais... é mais, é, é mais catching, sabe? Porque, é do nosso sim, jeitinho. Tá? É do nosso jeitinho, sabe? Porque <risos> eles já mudam, enfim.
1: Ah, e tá uma coisa que, por exemplo... Na, hoje em dia eu falo que eu não, eu não. Eu sou muito saudosista com essa questão do forró. Eu tinha falado antes que eu não gosto de forró, mas eu não consumo forró que é produzido hoje. Eu sou um pouquinho mais é, é, é nostálgico, saudosista. Isso. Eu gosto tipo, de calcinha preta, tipo 2009, 2010. Eu gosto da é, Calypso, são antigas. Sempre que Calypso já é outra coisa, né? Mas ok. Eu sei. É ok. E aí. Eu tenho muita memória afetiva com essas versões de músicas internacionais. Tipo, música da Mariah Carey. Eu conheci primeiro é, aquele I Wanna Know What Love Is. Eu conheci primeiro na versão é, brasileira, na versão do forró. E aí, só depois Forrólinha. que eu vim saber que, tipo, nossa, é uma música da Mariah Carey. Isso. Então,
0: é... é, é... É isso que eu tento é, chegar com os alunos, sabe? Mostrar aqui essa nostalgia deles reconhecerem aquele toque, de querer trabalhar aquele toque, mas na língua original da letra.
1: Uhum. agora partindo para o nosso ponto mais alto do pódio no nosso top 1, o que é que nós temos, Júlio?
0: Eu trouxe a música Alone, da banda Hurt, que é, eu vou trazer essa questão sobre a nostalgia de músicas que é, eles vão conhecer porque tal artista regravou, sabe? Então, essa música ficou bem famosa aqui no Nordeste, na regravação de uma banda regional, é, o nome da banda é Desejo de Menina. <risos> Nota de edição. Gente, é, eu acabei errando o nome da banda, não é Desejo de Menina, é Calcinha Preta. Então toda vez que eu falo Desejo de Menina, é Calcinha Preta, tá? <risos> Eu conheci essa música na versão original, porque meu pai, quando eu era, era guri, meu pai sempre me levava aqui pra beira do rio no carro e colocava o CD dele de Love Story. Então, ele falava sobre a vida e eu ficava escutando ele escutando a música. E essa música, você consegue idealizar o toque assim rápido da música, o instrumental dessa música. É algo que me causa muita nostalgia. Quando a banda regional lançou a música, eu causou essa nostalgia, sabe? De, eu conheço essa música.
1: Calcinha preta, volume 11.
0: A noite passa devagar, estou aqui deitado só. O tic-tac do relógio me aqueço com o seu lençol. E é, é algo que vai levando a pessoa, sabe? Porque... Você vai, vai junto ali na melodia e... Eu quero dizer que não nostalgia da época. Também, sabe? Que pode dar aquela, aquela saudade. Mas nostalgia de que conhece aquilo ali, sabe? De que tá familiarizado, pelo menos com o toque daquilo ali. Então eu trouxe a música Alone, da, da Hurt. Escuta aí um pouquinho dela, pra ver se você sente nostalgia também. Solta o som, de DJ.
1: No meu caso, o meu top 1 é da primeira música que eu ouvi na sala de aula de inglês Foi lá na quinta série com a professora Janete Num grupo de cinco ou seis pessoas No canto da sala A gente começou uma aula de inglês, a minha primeira aula de inglês Com a música Samba do Approach E aí foi uma questão muito lúdica de a professora trazer uma música que era metade português metade é, inglês e a gente ter esse primeiro contato da música ou com a gente ter esse primeiro contato com a música e aí a voz do Zeca Baleiro com o Zeca Pagodinho, dois Zecas juntos Numa música que hoje eu entendo Que tem muita crítica sobre Os estrangeirismos que a gente usa Em momentos que não são necessários E de como a gente elitiza A língua inglesa Em detrimento da valorização Da língua portuguesa Que é nossa língua nativa E naquele momento também Tinha essa música numa novela não Vou lembrar o nome agora Você lembra o nome da novela que passava essa música? Eu acho que era então, naquela época, <risos> também tava no auge da novela cor, da cor do pecado e era tema da novela a música samba do approach. Então, a gente já tinha essa memória afetiva de toda noite. Quase toda noite a gente ouvia essa música é, como também uma forma de deboche com os personagens vilanescos da novela, uma High Society, que tem essa música como forma de deboche. E aí, nós estudantes ali de quinta série, a gente não tinha essa consciência de classe, mas a gente tinha um apelo, uma proximidade muito grande de ter a língua nativa e a língua inglesa ali misturada e aí aquela novidade e aí um dicionáriozinho, um mini dicionário para o grupo inteiro e a gente teve a missão de traduzir essa música e imagina que tipo de tradução que nós fizemos palavra por é palavra isso. ficou perfeita a tradução é claro que sim a gente se sentiu indo lá e pescando palavras e é, foi com essa abordagem foi com essa abordagem totalmente mecânica totalmente fora da realidade que nós tivemos o nosso primeiro contato com a língua inglesa. E até hoje eu tenho essa memória na minha cabeça de que foi nisso que eu comecei, e aí eu fico pensando às vezes, refletindo como é que vai ser a minha última aula, quando eu estiver dando a minha última aula de inglês, o que é que eu vou fazer nela, e que eu, eu quero lembrar como foi a minha primeira aula como aluno. Para relembrar essa música, solta o som DJ.
0: Venha provar meu brand, saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. venha provar, venha provar meu brunch. Saiba que eu tenho approach. Na hora do lanche, eu ando de ferry boat. já comigo. Eu tenho sabor, a
1: fé. É mesmo, papai?
0: Meu temperamento é light. Nossa, senhora. minha casa é high-tech. Toda hora um o ensaio...
1: E para concluir, eu queria falar também de refletirmos sobre nem hoje em dia que a gente tem um domínio grande da língua inglesa, da primeira vez que nós ouvimos uma música é totalmente aceitável que seja numa língua estrangeira ou até na nossa é, nós não consigamos entender tudo tintim por tintim da letra até na identificação de palavras, a gente pensa que o cantor falou uma palavra e ele falou outra. É tanto que não é errado que nós encontremos é, links e memes de músicas que você cantou errado a sua vida toda e agora você descobre que a música em português, sua língua nativa, você estava falando de uma maneira diferente porque você, seu cérebro fez uma adaptação ali para que você se satisfizesse com a, a sua audição e achasse que você estava ouvindo tudo bem. E eu acho que é importante para a gente lidar com frustração em inglês essa questão de, não, você não vai entender tudo de uma música e não, você não precisa ficar se preocupando, passando tempos e tempos, pesquisando tintim por tintim cada verso da letra, se você não tem tempo para isso, se você não tem disposição para isso, você pegar o sentido geral da música, você pegar o, a, a, o significado geral é suficiente. Eu acho que quem tem a obrigação de estar tá analisando a música tem tempo por tem não é você.
0: Sim, é. é e é, é muito real isso de, de, de a gente, hoje em dia, descobrir que a letra que estava na nossa memória é completamente diferente da letra em si, sabe? E a partir disso a gente vê que realmente é algo normal você confundir ou você, enfim, cantar errado sabe? E não causar essa pressão, na, essa pressão que normalmente a gente tem de que, tipo, ah, meu Deus, é inglês, eu tenho que saber inglês e, ah, eu não posso errar tal coisa, da, da, daquela coisa do, do, da pessoa que inicia falando inglês, sabe? O, I'm sorry, I'm not speaking English, sabe? Uhum. <risos> Então, tipo, isso vai muito no, naquele discurso que, enfim, você começou, mas do complexo de vira-lata. Tá, eu errei isso daqui, foi engraçado, foi engraçado que minha memória calculou essa palavra em português e não era exatamente essa palavra na letra. É engraçado isso, mas fica, fica aquele mártir de que, ai, meu Deus, eu errei isso daqui, ou então todo mundo fica zoando porque você errou, ou todo mundo... Fica zoando porque você canta no seu, no, no seu, na sua embolação e tá tudo bem. Porque mesmo você cantando embolado, você acaba pegando uma sonoridade, sabe? E quando você pega uma sonoridade, pra pronúncia fica muito fácil. É sempre bom trabalhar isso mesmo e não ficar meio que se humilhando porque não conseguiu falar tal palavra, porque errou tal...
1: Nossa, completamente. Hoje você não passa frio porque está coberto de razão. <risos> Bem, com isso, creio que podemos concluir o nosso episódio. Queria agradecer você por ouvir até aqui hum. e queria agradecer o Júlio por participar e estar comigo.
0: Eu que agradeço a você, amigo, muito pela oportunidade de, de trazer um pouquinho dessa... dessa cultura da música.
1: Pessoal, todas as músicas que nós referenciamos no episódio de hoje estão descritas aqui embaixo na descrição do episódio, no player, onde você está ouvindo. E não se esqueçam, se quiserem ter acesso a dicas, é, vídeos, conteúdo mais didático, é, vão lá no Instagram, arroba e E por hoje é só. Até a próxima.
0: Até a próxima, galera.
1: That's all. <risos> <risos> Eu estou falando agora, mas tem que ir ao Rocky, sim.